0: Содействует к Римлянам, глава 8, стихи 28, 30. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Давайте поразмышляем над вышеизложенным отрывком из главы 8 «Послание к римлянам». В ней говорится о том, что Бог предопределил, призвал и прославил нас, которые во Христе, Сыне Божьем. Давайте поговорим об этом, а также о том, как люди понимают доктрину возрастания в святости. «Послание к римлянам» Глава 8, стих 28 говорит: При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы должны задуматься о том, кто такие любящие Бога. Действительно ли все содействует ко благу? Так сказал Господь. Вначале, прежде чем Бог создал человека, Он задумал сделать нас Его народом, который бы исполнял Его волю, и Он соделал так ко благу во Христе Иисусе, Сыне Его возлюбленном. Мы должны помнить, что в Эдемском саду Росло древо познания добра и зла. Почему Бог посадил это дерево? Было бы лучше, если бы он вообще изначально не сажал этого дерева. Многие люди по этому поводу задают много вопросов. Однако таков был Божий совершенный план и цель. Бог Создал человека по своему образу и подобию. В действительности же человечество ничем не отличалось от остальной части его творений до тех пор, пока мы не получили Божьей праведности. Почему Бог посадил дерево познания, добра и зла? Вот почему мы должны знать причину, по которой Бог заповедал Адаму и Еве не есть от древа познания добра и зла. Какова причина? Причина заключается в том, чтобы удержать человека под законом Божьим и сделать нас его детьми. Искупив нас через Иисуса Христа. Вся Божья праведность сокрыта в Его Слове. Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу, поскольку Господь сказал: Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Мы должны находить ответ на вопрос в Евангелии воды и духа, данном нам Иисусом Христом. Чтобы выполнить это, мы должны, во-первых, признать то, что все, что планирует и делает Бог, способствует ко благу. Однако, чтобы понять эту истину, мы должны родиться свыше, по вере в Евангелие воды и духа. Мы должны искать ответ в Евангелии, данном нам Господом. Причина по которой Бог создал нас, посадил древо познания добра и зла в Эдемском саду, позволил Адаму и Еве съесть от него и таким образом дал нам познать закон, заключалось в том, чтобы сделать нас его детьми. Господь наш, который освободил всех нас, позволил всему этому случиться, чтобы он сам смог даровать нам прощение грехов, жизнь вечную, славу и небеса. Бог сделал человека из праха, и поэтому человечество было сотворено и появилось на свет, чтобы быть слабым». Библия часто сравнивает нас с глиняным сосудом. Бог, который является горшечником, сделал человека из глины. Он сотворил человека из праха и вдохнул в Него любовь воды и Святого Духа. Бог дал нам истину воды и Святого Духа чтобы соделать нас Его детьми. Глиняный сосуд очень хрупкий, и его можно легко разбить. Таким образом, Бог изначально создал человеческое тело и дух слабыми, чтобы сделать человека своим чадом. Его замысел был исполнен Иисусом, который смыл все грехи человечества и облачил его в Божью праведность, чтобы через рождение свыше, благодаря Евангелию воды и Святого Духа, даровать людям жизнь вечную. Вот почему Бог с самого начала сделал нас не безукоризненными, а несовершенными и слабыми. Почему Бог с самого начала создал человека слабым? Почему Бог посадил дерево познания добра и зла в Эдеме и затем заповедал Адаму и Еве не есть от него? Причину этого мы должны понять и уверовать в нее в рамках Евангелия, воды и Духа. Почему, когда Адам и Ева пали и согрешили, Бог сказал, что семя женщины будет поражать сатану в голову и что сатана будет жалить его в пету. Все это должно было сделать людей его детьми. Таков был Божий замысел для нас в Иисусе Христе, Сыне Его возлюбленном. Кто тогда является призванным согласно Божьему замыслу? Это те, кто признал свои грехи и беззакония и ищут любви и милости Божьей. Мы должны осознать, что теологические утверждения доктрины безусловной избранности и доктрины возрастания в святости являются ложными. Доктрина безусловной избранности является ложной, потому что наш Господь не является Богом, который мог бы безусловно избрать одних, при этом удалив от себя других, без каких-либо на то причин. Наоборот, Бог избирает и призывает тех, кто отчаивается по поводу своих грехов и признает, что не имеет иного выбора, как попасть в Ад. Это те, к кому Бог имеет милость и кого Он призывает своим Евангелием воды и духа. Среди бесчисленного множества людей, родившихся свыше в этом мире и возвратившихся к Господу, нет ни единого, кто был бы избран или отвергнут Богом без какой-либо на то причины. Если бы Бог не избрал вас, по какой-либо причине вы бы воспротивились Ему. Не стоит и думать, что Бог мог бы сделать вас или кого-либо сыном дьявола без какой-либо на то причины. Господь так не поступил бы. Если вы не были избраны Богом, то это потому, что вы не верите, в Евангелии воды и духа. Если вы не верите в Евангелии воды и духа, данное вам Богом, Господь отвергнет вас, потому что наш Господь сказал, Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея, глава 9, стих 13. К сожалению, теологи превратили Бога в предупрежденного фанатика. Кто такие призванные согласно Божьей воле? Призванные Богом это никто иной, как грешники, достойные ада. Они пришли к Богу и признали, что они достойны лишь преисподней, потому что они слабы и они не могут не выполнять заповеди Божьи до самой смерти. Бог призвал грешников и очистил их от греха, Евангелием воды и духа. Он призвал тех, у кого не было иного выбора, как попасть в Ад, и освободил их от грехов Евангелием воды и духа. Бог пришел не для того, чтобы призвать тех, кто благ и послушен закону. Бог призывает тех, кто действительно пытается жить согласно Его воле. Однако признает, свое несовершенство, вынуждающее его грешить, несмотря на то, что он верит и во всем полагается на Бога. Цель Бога призвать слабых, несовершенных и немощных, чтобы сделать их своими праведными детьми. Таково Божье призвание и такова Его воля. Все содействует ко благу у тех, кто призван по воле Божьей. Мы должны верить в Божье призвание. Мы не должны говорить, что мы верим в Иисуса без каких-либо причин. Такая вера неправильная. Правильная вера заключается в том, чтобы верить в Господа, как того хочет Он, а не как того хочется нам самим. Это означает, что нужно верить в то, что Бог хорошо знает наши слабости, что Он раз и навсегда смыл все наши грехи, и только так мы сможем стать Его детьми. Такова Божья воля сделать нас Его безгрешными детьми, когда мы признаем и принимаем Его замысел. Таковы люди, которых действительно любит Бог и которых Он призывает. Каковы те, кто избраны Богом. Бог не заставляет людей, становится в две шеренги и не говорит одним «Приди, поверь в Иисуса, и ты войдешь в Царство Небесное», а затем, поворачиваясь к другой шеренге, «А вы отправляйтесь в преисподнюю». Кальвинисты утверждают, что Бог избрал определенных людей без какой-либо причины, и при этом с самого начала решил отвергнуть остальных. Однако Бог не таков. Бог сделал так, чтобы все способствовало ко благу тех, кто призван для выполнения его наказов. Бессмысленно думать, что мы были избраны, безусловно, без какой-либо причины. Тогда может ли Бог быть несправедливым? Конечно нет. Каждый равен пред Богом и его законом. Каждый также равен пред Его судом. Мы получили от Господа милость спасения, и Господь спас нас, от греха через Иисуса Христа. Шанс поверить в эту истину также одинаков для всех. Он позволяет тем, кто принимает Божье руководство и знает свою слабость, понять и поверить в Евангелие воды и духа. Тогда существует ли божественное предопределение и избранность. Они существуют для нас, чтобы мы были призваны согласно Божьего назначения в Евангелии воды и духа, которое Он дал нам. Это было также потому, что Бог уничтожил наши грехи через Иисуса и задумал сделать нас Его детьми что мы были рождены в этом мире, и нам был дан шанс услышать Евангелие. Бог задумал все это в Иисусе Христе заранее. Таков был план Божий. Когда мы приходим в присутствие Божье, мы должны таким образом в первую очередь решить, являемся ли мы Исавом, или Иаковом. Библия говорит нам, что Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Она также говорит нам о Каине и Авеле, из которых Бог возлюбил Авеля и возненавидел Каина. Разве Бог возненавидел Исава и Каина и возлюбил Иакова и Авеля? без каких-либо на то причин? Нет. Это произошло потому, что Исав и Каин полагались только на свою собственную силу и никогда не просили о милости Господней, в то время как Авель и Иаков знали о своей слабости и просили Бога о милости и верили его слову библия объясняет божье предопределение и избранность используя в качестве примера этих людей к какой стороне принадлежим мы можем ли мы встретиться с богом если мы верим только в наши собственные силы как это делал исав нет не можем. Единственный путь, по которому мы можем встретиться с Господом, является Евангелие воды и Духа, исполненное Божьей милости, на которой из сторон стоим мы пред Господом. Мы те, кто хотят обрести благословение в присутствии Божьем, однако всегда терпят. Поражение из-за нашей слабости. Даже если мы хотим жить согласно Божьему назначению, мы все еще слабы и несовершенны пред Богом. И поэтому единственное, что нам остается, это просить Господа о Его милости. Если мы хотим иметь благословение от Господа. Мы должны стать подобными Иакову и иметь веру, как у Авеля. Мы должны признать пред Господом тот факт, что мы слабы, несовершенны и малодушны. Псалом 144.14 гласит Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Истина. каждый преклоняет колени в присутствии Божьем. У нас нет мужества. Мы идем на компромиссы при малейшей выгоде. Мы столь презренны. Временами мы можем казаться храбрыми и мужественными, однако это лишь в течение одной секунды если мы посмотрим на нашу жизнь пристальнее мы можем легко понять сколь мы презренны мы подчиняемся сильным и даже нечестивым людям которые побуждают нас отвергать истину однако бог призвал презренных чтобы возлюбить их и даровать им спасение в Иисусе Христе и сделать их своими детьми. Нам необходимо лишь осознать, сколь мы слабы и грешны, чтобы быть любимыми Господом. Мы должны спросить, можем ли мы действительно исполнять закон до Его полного удовлетворения мы должны прийти к осознанию того, что мы просто не способны исполнять закон и что таким образом мы просто не можем жить совершенной жизнью. Если бы я был совершенен, мне просто не нужен был бы Спаситель. Если бы мы были совершенны, зачем тогда нам была бы нужна Божья помощь и благословение. Это потому, что мы столь слабы пред Господом, что мы нуждаемся в Его благословениях. Мы нуждаемся в Его милости. Божье сострадание к нам было столь сильным, что Он послал Сына Своего возлюбленного и побудил Его взять на Себя и смыть все наши грехи и бог наказал иисуса вместо нас чтобы мы могли спастись от греха вот то во что мы должны верить только с такой верой мы можем стать возлюбленными детьми божьими благодаря его милости мы облачены в его любовь, а не благодаря нашим усилиям достичь нашего спасения. Несмотря на то, что многие христиане изучают доктрину предопределения и избранности, исследуют ей, они также чувствуют тревогу и озабоченность по поводу этих доктрин. Это происходит потому, что они постоянно задают себе вопрос, были ли они избранны Богом или нет. Эти две доктрины составляют 90% кальвинистской теологии. Вопрос о том, действительно ли были избраны люди, следующие этим доктринам, несмотря на их веру в Иисуса. Этот вопрос постоянно тревожит их, однако вопрос истинности не является самым важным. Наоборот, важным является то, что мы должны верить в Евангелие воды и духа, чтобы, обретя Божью праведность, получить спасение. Те, кто получили Божью праведность по вере и являются избранными. Когда-то жил доктор теологии, которого все считали одним из основателей консервативной теологии. Он высоко оценивал кальвинизм, а именно доктрины предопределения и божественной избранности. Однажды он давал лекцию на эту тему, когда один из студентов спросил, «Хорошо, а вы являетесь Богом избранным? Как вам удается узнать, кого избрал Господь?» Теолог ответил, «Кто может это знать? Мы узнаем это, лишь когда предстанем пред Господом. Тогда студент снова задал ему вопрос: тогда что вы будете делать, когда предстанете пред Господом, и Он скажет вам, что вы неизбранный? Профессор ответил: что я могу сделать с тем, что уже решено Господом? Потому-то я и сказал вам что вы узнаете об этом, когда предстанете пред Господом. Студент подумал. Он, видимо, очень смиренный человек, если говорит, что не знает, избран он или нет. Поэтому вполне естественно, что никто не может знать, избран он или нет. Тем не менее, Истина, в которой была сокрыта Божья праведность, теперь четко обозначена. Действительно, были некоторые вещи, которые Господь утаил от людей, однако Он раскрыл их, когда для этого пришло время. Как евангелисты могут проповедовать Евангелие, если они даже не знают, спасены они, или нет, а также избраны ли они. Те, кто были призваны Богом, это те, кто верят в Божью праведность. Послание к римлянам, глава 8, стих 29, утверждает. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными Образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Бог Отец предопределил, что мы должны соответствовать образу Его Сына, возлюбленного Иисуса Христа, чтобы Он мог быть первородным среди многих братьев. Здесь Иисус назван первородным. Если мы верим в Иисуса и в Евангелие воды и духа, данное нам Господом, мы спасены от всех наших грехов и становимся Его детьми. Тогда кем является Иисус по отношению к нам? Он должен быть нашим старшим братом. Он – Первенец Божий, а мы его младшие братья и сестры. Много лет тому назад, когда я жил в молельном доме, ко мне пришел один евангелист. Он уверовал в Иисуса, когда жил в Китае, и затем приехал в Корею. Однажды я случайно услышал, как он молится, говоря. «Брат Иисус и Бог Отец, я так благодарю тебя за то, что ты спас меня! Брат Иисус, пожалуйста, помоги мне!» Так вот, Иисус – наш брат. Мы можем спросить, все ли Господь знает про нас? Ответом будет «да». Он действительно знает о нас все. Он еще до создания мира задумал спасти нас от греха через своего сына возлюбленного. Таков был замысел Божий. Его сын Иисус пришел в этот мир, принял крещение и был распят, чтобы спасти нас от наших грехов. Бог уже тогда задумал все это. Мы можем сказать, что прежде основания мира Бог созвал тройственную конференцию. триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух задумали освободить тех, кто верит в Его праведность. Его план заключался в том, чтобы создать людей и сделать их своими детьми, чтобы жить с ними в его совершенном царстве. Отец, Сын и Святой Дух все одобрили этот план. Затем в процессе размышлений о том, как он должен создать человека и сделать все человечество его детьми, Бог задумал послать Своего Сына Иисуса в мир, чтобы Он принял крещение и смерть на кресте, а люди в свою очередь могли соответствовать Его образу. Каков был замысел Бога, когда Он сотворил нас? Он хотел, чтобы мы стали Его детьми. Является ли Иисус первенцем Господним? Да, Он первенец Божий. И поскольку мы стали детьми Божьими, мы таким образом являемся братьями Христовыми. За свои 33 года жизни на земле Иисус испытал на себе все человеческие слабости и немощи. Вот почему, когда мы молимся, мы говорим «Иисус, я так слаб, мне очень тяжело, пожалуйста». Помоги мне и защити меня. Смягчи человеческие сердца, чтобы они приняли Твое слово. Наблюдай за ними, даруй им милость и помоги им. Господь слышит и отвечает на наши молитвы. Молитва Иисусу и молитва Богу является одним и тем же. Какова была цель Божья в создании всех нас? Она заключалась в том, чтобы сделать нас своими детьми. Бог знает о нас все. Он соделал так, чтобы мы родились в этом мире и спас нас от всех наших грехов. Через крещение Иисуса и Его кровь на кресте, потому что он предопределил нас еще до сотворения мира, чтобы усыновить и сделать нас его сынами и дочерьми. Таким образом, он знает не только о нашей жизни и смерти, но также о каждом мгновении нашей жизни. Он знает, когда мы родились кто наши родители, когда мы женились, когда у нас родились дети и что случится с нами в жизни. Бог, который знает все о нашей жизни, дал нам Евангелие воды и духа, чтобы мы могли верить в Иисуса Христа и стать Его детьми. Бог заранее знал все о нас и предопределил нас. В послании к римлянам, глава 8, стих 30, говорится, А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Я не могу выразить словами, насколько важно для нас понять и поверить словам этого отрывка. Многие люди рассматривают этот отрывок как подтверждение доктрине возрастания в святости. Основываясь на этом отрывке, на том, что Иисус предопределил нас, призвал нас и прославил нас, они утверждают, что именно поэтому, несмотря на то, что мы имеем грех в своем сердце, Бог считает нас без греха. Они также считают, что пройдя через период очищения и возрастания в святости, мы будем прославлены, как будто существует ступени, проходя по которым мы становимся святыми. Разве Бог не предопределил всех грешников, чтобы призвать их во Христе Иисусе? Он призвал всех нас, и тем не менее некоторые люди до сих пор не отвечают на Его призыв. Они подобны Исавву и Каину. Это те, которые сойдут в ад. По милости Божьей. Бог Отец задумал призвать нас в Его единственном Сыне, Иисусе Христе, и предопределил нас стать Его сыновьями, смыв с нас все наши грехи водой и кровью. Люди которые до сих пор не пришли к Богу, несмотря на то, что Он зовет их, не получат Божьего спасения. Такие люди не получат милости Божьей и сойдут в преисподнюю. Однако есть также люди, которые услышали Его призыв. Они говорят, «Господь, даже если я слаб, Примешь ли ты меня? Господь отвечает. Конечно, приму. Неужели? Неужели ты примешь такого немощного, как я? Конечно, я приму тебя. Господь, у меня нет ничего, чтобы я мог предложить тебе, и я даже не могу обещать тебе, что с настоящего момента я смогу стать хорошим. И все же я приму тебя. Это, наверное, потому, что ты не знаешь меня. Ты обязательно разочаруешься во мне. Разве мы не чувствуем себя иногда смущенными, как будто мы хотим где-нибудь спрятаться, когда мы знаем, сколь мы плохи? И тем не менее, кто-то говорит, что на самом деле верит в нас. Почему мы хотим спрятаться? Мы хотим спрятаться, потому что мы не способны стать лучше, и мы не можем даже сказать, что мы сделали для этого. Вот почему мы продолжаем спрашивать. Примешь ли ты меня? несмотря на то, что я слаб. Действительно ли ты примешь меня? Неужели мне позволено верить в тебя? Неужели такой человек, как я, может получить прощение грехов? Может ли такой, как я, стать праведным, если я не смогу стать лучше в будущем? Однако наш Господь обладает могуществом которая способна превратить дикое оливковое дерево в культурное растение. Изначально мы также были дикими оливковыми деревьями, дикими от природы. Однако мы стали культурными растениями благодаря Евангелию, данному нам Иисусом. Он призвал нас, которые не могут не грешить. Разве Он призвал нас, когда мы были слабыми совсем чуть-чуть? Он призвал нас, когда мы абсолютно ничего не могли сделать. Он призвал нас в Иисусе, несмотря на наши серьезные недостатки и вопиющую слабость. Он нас призвал когда мы были несовершенны. Что же он сделал после того, как призвал нас? Он смыл все наши грехи и дал нам свою праведность, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Как же он сделал все это? В главе 3 Евангелия от Матфея говорится, что Иисус, пришел в мир и был крещен, чтобы исполнить всю правду, установленную Богом для человечества. Иисус был крещен Иоанном, взял на себя все грехи человечества, умер на кресте, понеся все грехи людей, и на третий день воскрес из мертвых, чтобы спасти их, от греха мира. Он дал нам новую жизнь. Сделав так, Он оправдал нас и смыл все наши грехи водой и кровью, дав нам Божью праведность, сделав нас безгрешными, и затем Он отправив нас, которых оправдал, сделал нас детьми Божьими. Иисус прославил нас, чтобы мы могли пойти на небеса и жить жизнью вечной, как дети Божьи. Вы понимаете это? Тем не менее, религиозные доктрины учат нас, что, несмотря на то, что вы грешник, если вы верите в Иисуса, вы постепенно, со временем, обретете святость, и что к моменту смерти вы предстанете пред Господом как совершенный человек. Это противоречит истине. Это не истинная вера. Такая вера соответствует лишь доктрине возрастания в святости, а не истине. Господь спас нас от всех, наших грехов и бог предопределил нас призвал нас смыл все наши грехи водой и кровью раз и навсегда сделал нас своими детьми которые святы он благословил нас чтобы мы могли войти в царство божье во славе такова истина и именно так Господь говорит об этой истине одним только словом, возложив все благословения на Иисуса Христа. В этом отрывке вовсе не говорится о семи ступенях доктрины возрастания в святости. В нем нет упоминания о том, что мы должны постепенно стать совершенными, пройдя через семь ступеней и обрести полную святость. В послании к римлянам, глава 8, стих 30, не говорится о том, что Бог призовет нас после того, как мы поверим в Иисуса или о том, что с возрастом мы обретем святость. Эта глава не говорит, что мы постепенно, шаг за шагом, будем карабкаться на лестницу святости до тех пор, пока, наконец, не достигнем полной святости. Когда мы узнали Иисуса Христа, и Иисус призвал нас он простил все наши грехи раз и навсегда водой и кровью. Лишь когда мы приходим к Богу с Евангелием истины, мы оказываемся в Его объятиях. Некоторые люди говорят, «Я даже не знал прежде о моих грехах, но после того, как послушал вашу проповедь, я начинаю осознавать их. Я точно помню один или два греха в своей жизни и думаю, что, вероятно, буду продолжать грешить в будущем, поэтому я не думаю, что смогу верить в Бога. Однако это не так. Мы должны размышлять следующим образом. «Я не знал своих собственных грехов, даже когда совершал их. Слово Божье – истина, и я должен верить в это Слово, но я не могу жить согласно Божьему Слову. Я неисправимый грешник, достойный ада. Вот почему и пришел Иисус». Мы становимся безгрешными, веря в Иисуса и получая прощение грехов. Мы обретаем святость и становимся детьми Божьими. Поскольку мы стали детьми Божьими, мы можем пойти на небеса и обрести славу. Такова Божья праведность и истина. Бог предопределил, призвал, оправдал и прославил нас. Вы можете подумать, что доктрина возрастания в святости является верной, говоря, ⁇ Я постепенно изменюсь и стану безгрешным ⁇ Однако вы получили оправдание и святость сразу в тот же момент, когда вы поверили в Евангелие воды и Святого Духа. Ваше сердце не меняется постепенно, ваше сердце становится безгрешным сразу, а вот ваша вера постепенно возрастает, когда вы верите в Слово Божье и Его Церковь. Наша вера постоянно возрастает, когда мы питаемся Словом Божьим и вскоре достигает такого предела, когда мы уже можем учить других. Однако утверждение о том, что мы станем детьми Божьими, лишь полностью став безгрешными, не имеет подтверждения в Библии. Мы становимся святыми и безгрешными сразу, раз и навсегда. Призвал ли нас Господь согласно его предопределению во Христе Иисусе. Да, призвал. Он призвал нас во Христе Иисусе и сделал нас праведными благодаря Иисусу Христу, принял нас как своих детей и прославил нас, чтобы мы могли войти в Его Царство на небесах. Мы стали праведными сразу, уверовав в спасение Иисуса Христа, который исполнил всю Божью праведность. Мы получили благословение, потому что мы послушали призыв Божий и уверовали в Иисуса Христа, в то, что Он смыл все наши грехи, чтобы сделать нас, несмотря на наше несовершенство, безгрешными и праведными детьми Божьими, народом его Царства. Вот почему доктрина возрастания в святости является неверной. Она не имеет смысла. Библия четко говорит нам, а кого он предопределил тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал а кого оправдал тех и прославил вера растет постепенно но прощение грехов мы получаем сразу также сразу мы становимся детьми божьими и получаем возможность взойти на небеса вы верите в это мы имели возможность стать детьми божьими по вере в Евангелие воды и Духа. Бог спас нашу ничтожную жизнь от грехов, по милости воды и Святого Духа. Сделали ли мы что-нибудь для Бога, для своего спасения? Внесли ли мы какой-либо вклад в то, чтобы стать праведными? Нет, ничего что мы могли бы планировать, и никто не принимает решение верить в Иисуса прежде своего рождения. Есть ли кто-либо, кто решает, что будет верить в Иисуса, находясь в утробе матери? Нам посчастливилось услышать истину от тех, кто проповедует Евангелие воды и духа. Мы осознали, что это истина, и мы подумали про себя. У меня нет иного выбора, как только верить в это. Грешный человек, как я, должен верить в это. С того времени мы начали верить в Евангелие воды и духа, получили прощение грехов и стали детьми божьими. Только праведники являются детьми божьими. Бог навсегда прославил их, даруя им богатство и достоинство Царства Небесного. Вот что означает «быть прославленным». Бог даровал эти благословения верующим, принявшим Евангелие воды и духа. «Славьте Господа!»